0: Muy buenas noches, hermano, amigo que te conectas a esta transmisión de cada viernes. Mi nombre es Marco Pesarossi, del Ministerio de Acción Estudiantil del sector universitario. Y hoy me siento muy feliz de la oportunidad que Dios me da de poder compartir contigo el devocional de cada viernes. Pero ¿sabes algo que también eh, llenaba mi corazón de alegría? Es ver ese video de tantos jóvenes de tantos universitarios que Cristo transformó su vida. Vicios, soledad, tristeza, muchas cosas, pecados, ¿verdad? Y que fue Cristo quien reconocía, reconocíamos que había transformado nuestra vida. Y sabes, eh, hay muchos, ¿verdad?, que Cristo sigue transformando, casados, solteros, eh, en diferentes partes del mundo. Y sabes, hoy quería hablarte de eso de un suceso que Cristo tuvo con un hombre que transformó su vida, como lo ha hecho con nosotros. ¿Sabes? Quiero que me acompañes en una oración para que Dios se quede al control de este eh, servicio. Acompáñame a orar, por favor. Padre, que estás en lo más alto del cielo, quiero darle las gracias, Señor Dios, por darme la oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor Dios. No lo merezco, Señor Dios, no soy digno porque usted es Dios Todopoderoso, usted Santo Señor Dios y, y Señor de verdad le agradezco mucho por la oportunidad que le da a este ser imperfecto a hablar de su palabra perfecta Dios por favor le pido que pueda tener misericordia y compasión de mí que pueda utilizar mi vida Señor Dios y que nuestra vida Señor Dios pueda salir Señor Dios con ese deseo de buscarle Padre de verdad la honra y la gloria es para usted que es el control de todo y es en el santo nombre de Jesús que se lo oro Amén Y como te contaba hermano, amigo Pues eh, el día de hoy quiero hablarte de un hombre Que tuvo un encuentro con Jesús Y que transformó su vida Quiero que me puedas acompañar una escritura Que está en Marcos 5 Del versículo 1 al versículo 5 Te voy a leer la escritura Entonces llegaron al otro lado del lago a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Y es interesante este suceso como Jesús llega a la región de los Gerasenos. O sea, Jesús es quien llega a esa región ¿verdad? y dice que cuando bajó de la barca había un hombre con un espíritu maligno. Y sabes la descripción que la Biblia hace. De, de este hombre. Lo menciona como un hombre. Poseído por un espíritu maligno. Dice que vivía entre las cuevas. De entierro en el cementerio. Imagínate un hombre que vivía. En el cementerio en las cuevas. Dice que rompía las caderas y grietes. Con los que lo ataban. Este hombre tenía un comportamiento. Un comportamiento. Destructivo La Biblia menciona de que él vagaba Lo menciona como un vagabundo Que él se encontraba eh, Vagaba entre esas cuevas Donde enterraban a los muertos Y por si eso fuera poco Dice que él se cortaba Con piedras afiladas Cuando tú Escuchas a este hombre ¿Cómo te lo imaginas? Tal vez te lo puedes imaginar a un hombre Con el cabello desordenado Todo despeinado Todo sucio Con las muñecas ensangrentadas Te puedes imaginar Presentaba escoriaciones en la piel Lleno de costras, lleno de llagas eh, Con una actitud destructiva Es el hombre Por el cual cualquier madre Evitaría que su hijo se juntara con él Es el hombre Que cualquier persona no quisiera tener como amigo y menos como enemigo, ¿verdad? Es el hombre con el último perfil que se quisiera contratar en una empresa. Sería tal vez el último o el menos indicado para que tú le invites a una cena a tu casa, ¿verdad? Es el hombre que tal vez tú lo ves que viene en la misma banqueta donde tú vienes y tal vez hasta nos cambiamos de banqueta... Y nos cambiamos hacia otra dirección, ¿verdad? Es alguien que, tal vez con estas descripciones que la Biblia hacía, eh, poseía una amenaza para, para esa región de los gerasenos, ¿verdad? Pero incluso, ¿verdad? El pensar en ese hombre hoy en día, no creo que el trato eh, o el pensamiento hacia ese hombre cambiaría, ¿verdad? Sería un hombre que infundiría temor, ¿verdad? Para que ellos hayan querido eh, ponerle grietes, atarlos, ¿verdad? No sería ese hombre que a, que a ti te gustaría tener. Ahora yo pensaba en este hombre y decía. Uy qué miedo me daría encontrarme a este hombre. verdad Me daría mucho miedo encontrarme a una persona así. Pues la Biblia menciona que estas eran las características. De este hombre que Jesús se encontró cuando él llegó a esa región. verdad Alguien que no era alguien pues eh, atractivo para la sociedad era alguien que pues no, no era bien visto, pero no era que, que atraía a las personas. Y sabes, eh, este hombre tuvo un suceso de poder encontrarse con Jesús. Y quiero que podamos ir a otra escritura que se encuentra en Marcos continuando Marcos 5 del versículo 6 al 11 continuando con esta historia. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre, Espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. ¿Y sabes si todavía era malo lo que habíamos leído de este, de este pobre hombre? Aún Jesús descubre algo eh, desastroso para este hombre. Que este hombre no solo tenía un espíritu maligno, sino dice que tenía eh, una legión, ¿verdad? Porque eran muchos los espíritus que estaban dentro de este hombre. O sea, si algo podía ser peor para este hombre, era que este hombre aún tenía muchos eh, malos espíritus, ¿verdad? Pero sabes, aconteció algo que, que este hombre hizo cuando vio a Jesús. Dice en el versículo 6, Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. ¿verdad? Este hombre, la Biblia lo menciona como muchas personas en algún momento se acercaron a él. Porque menciona que le quisieron poner grilletes, lo quisieron atar. Pero ¿cuál era la actitud de este hombre? Una actitud violenta. O si sea, este hombre, la Biblia lo describe como un hombre violento, era un, un hombre eh, malo y todavía al saber que tenía espíritus malignos, todavía eh, nos hace ver que este hombre de verdad era alguien de muy malo, de verdad alguien que, que, que no era bueno estar en una sociedad. Pero sabes lo que menciona, que cuando él vio a Jesús, él corrió a su encuentro y su actitud fue que se inclinó delante. De él, ¿verdad? Porque este hombre sabía que él era incapaz De cambiar por sus propios esfuerzos Este hombre estaba poseído por demonios O sea, este hombre era incapaz De él mismo poder hacer un cambio eh, En su vida, este hombre era incapaz De poder hacer algo diferente Él estaba destinado a tener ese estilo de vida A estar en ese lugar para vivir A no cambiar, este hombre estaba destinado para Vivir las consecuencias de tener espíritus malignos, de estar solo para siempre. Y ese hombre sabía su incapacidad, porque él no pudo ir a buscar ayuda, él no podía. Pero ¿sabes? Pasó algo interesante antes de esto, que fue Jesús quien llegó a esa, esa región. ¿Y ¿Sabes? Es interesante cómo, cómo primero este hombre no había buscado a Jesús. Este hombre ni siquiera tenía en mente buscar a Jesús, este hombre no podía hacer cambios por sí mismo, era incapaz de poder hacer cambios para él. Este hombre tenía ese destino que nadie quisiera tener, no podía él, él cambiar, pero sabes es Jesús quien se acerca a esa región, es Jesús Jesús quien llega a ese lugar y es él quien se lleva la gloria, porque este hombre no podía cambiar, es este hombre eh, Jesús quien, quien llega a la región y este hombre su actitud fue de humillarse ante él, este hombre sabía de que sus fuerzas no podían, que él no era bueno, ¿verdad? este hombre lo sabía y a pesar de que él tenía miles de demonios, ni ellos mismos trataron de hacerle frente a Cristo, ni esos demonios hicieron poner reverente a ese hombre, sino dice la Biblia que esos mismos demonios les suplicaban una y otra vez que los enviara a un lugar lejano, imagínate, este hombre vio a Jesús y se inclinó, se se postró, los mismos demonios decían, hey, ¿por qué nos atormentas? envíanos a, a otro lado, y sabes, es interesante y es retante también para nuestra vida cómo ni siquiera los demonios trataron de hacerle frente a, a Jesús y cómo muchas veces nosotros podemos llegar a ser eh, más tontos que ellos porque no, no vemos la necesidad que tenemos de Jesús, no vemos cuánto le necesitamos y estos mismos demonios se humillaron, ¿verdad? Estos, estos mismos demonios de verdad reconocieron la autoridad de Jesús. Y sabes, es interesante cómo este hombre simplemente se rindió. Este hombre simplemente se rindió a Jesús. Él no hizo nada, fue Jesús quien llegó a ese lugar, fue Jesús quien sacó a los espíritus malignos, fue Jesús, Él no hizo nada. Él hizo algo importante que fue humillarse. Y sabes, cuando cuando pienso en esto, yo me veía ahí en el video y y ponía eh, acerca de, de vicios. Era, ponía cerca de vicios y cuando pensaba en esto recordaba mi vida, ¿verdad? recordaba mi vida y cuando la armo veo, wow, siempre fue Jesús. y Te comparto algo breve, ¿verdad? nosotros pues, vivíamos en una casa donde se nos entraba el agua y de verdad era bastante agua la que se nos entraba la casa, se nos arruinaron microondas, se nos arruinó una laptop y de verdad era, era algo bien desesperado porque... Nosotros ya sabíamos que cuando llovía íbamos a ver una catarata dentro de nuestra casa y eso generaba estrés. Ya, ah, no, solo de recordarlo, ¿verdad? Eh, doy gracias a Dios, ¿verdad? Y de que ya, ya, ya logramos salir de eso, pero era algo bien incómodo, ¿verdad? Y sabes, en ese momento que nosotros estábamos viviendo en ese lugar, yo pues me encontraba siendo ese joven que pues consumía algunas drogas que me emborrachaba, que fumaba, que quería andar en fiestas, ¿verdad? Que, que quería hacer lo que, lo que hoy hace la mayoría de, de jóvenes que, que siente que es algo, pues, que es parte de la juventud, ¿verdad? Yo me encontraba en ese momento, ¿verdad? Con, con impureza en mi vida, con rencor en mi corazón, ¿verdad? No, eh, no siento que tenía una buena relación. Con mis padres teníamos peleas, discusiones, ¿verdad? Y yo recuerdo mucho mucho eso de, de mi vida. ¿Y sabes? De esta situación que te comento, que se nos entraba el, el agua, mis papás tomaron la decisión de irnos a, a vivir a, a Petapa por un tiempo. Y es curioso porque a mí me ha gustado mucho el fútbol. Me gustaba mucho eh, jugar fútbol, ¿verdad? Y aunque no lo creas... Eh, era, era más flaquito y corría y, y me gustaba mucho el fútbol. Y sabes, eh, con mi primo, ¿verdad? era alguien con el que me mantenía mucho, ¿verdad? consumiendo algunas drogas, tomando... ¿verdad? Y en algún momento, recuerdo que pues, había ahí un, un equipo del Campo Marte, ¿verdad? que pues, supuestamente escuché que estaba interesado en que yo jugara con ellos... Y, y pues, el, el entrenador o el encargado les compraba sus zapatitos que sus medias, entonces escuché como que quería que yo jugara con ellos, entonces nunca me lo dijeron a mí, era solo escuché que un primo me dijo, ¿verdad? entonces yo recuerdo haberle dicho a mi primo, miraos si a mí me deja dar un buen equipo, yo dejo todo esto, y con mi primo pues también le gustaba mucho el fútbol, sí, yo también, pero así quedó, verdad así quedó, pasaba ese suceso de que se nos entraba el agua, pues yo seguía consumiendo drogas, emborrachándome en fiestas, verdad, eh, y seguí en, en, en eso y sabes Con todo eso de, la, de que se nos entraba el agua Nos fuimos a vivir a San Miguel Petapa como te comento Encontré otras personas Jóvenes que también hacían lo mismo Verdad, que, que hacían lo mismo Que hacía donde vivía Entonces para mí lo único que fue Fue un cambio de casa, verdad, porque Habían personas que consumían lo mismo que yo Que estaban en los mismos vicios que yo verdad Entonces para mí pues no fue algo eh, Contradictorio, algo diferente Verdad, y y recuerdo mucho, verdad, que también les gustaba jugar fútbol y estábamos ahí jugando fútbol y había un, un, un muchacho, verdad, que lo habían llamado a, a que fuera a hacer unas pruebas de con un equipo de la tercera división y el necio, vos vamos, vamos que, que te invito y yo no es que a mí no me invitaron, vamos es que yo quiero que vos vayas a acompañarme, no quiero ir solo y total que yo fui, verdad, fui con él eh, él habló por mí, que quería hacer, que yo también me hiciera las pruebas con ese equipo. Y, y, y da el resultado de que a los tres días, a quien habían llamado para que fuera a hacer las pruebas, era él con ese equipo de la tercera división Era él, y él habló por mí y dijo, bueno, está bien, no perdemos nada. Después, verdad los entrenadores hablaron conmigo y me dijeron, mira, queremos que seas parte del equipo. Y en mi mente pasó, pero o sea pero si yo ni siquiera estaba buscando esto y vino a mi mente amigo y hermano ese suceso en mi mente vino ese suceso de que yo había hablado con mi primo de que si yo consigo un equipo dejo todo esto pero mi mente estaba en ese equipo del campo Marte en ese, en ese equipo está que me llamaran y sabes cuando sucedió esto pensé todo casó y después eh, empiezo a ir a la iglesia con mi familia ese fue un gran motivo, el hacer ejercicio, el ir a entrenar, el ir a jugar, para empezar a dejar los vicios, para empezar a dejar todas esas, esas cosas que, que estaba atado, y empecé a estudiar la Biblia, me dijeron, y que empezar a estudiar la, la Biblia, ¿verdad?, y, y cuando todo eso pasó, ¿verdad? gracias a Dios lograron construir mis papás la casa donde se nos entraba el agua, ¿verdad?, pero ¿sabes?, cuando pasó todo eso, todo fue como un rompecabezas. ¿Por qué se nos entraba el agua? ¿Por qué nos tuvimos que ir a vivir a San Miguel Petapa? ¿Por qué fue el fútbol lo que Dios utilizó? Y todo casó. Todo casó. Y cuando pensaba y empecé a estudiar la Biblia. Y venía esto a mi mente. Pensé. Fue Cristo. Fue Cristo el que me buscó. Fue Cristo el quien llegó a mi tierra. Llegó a la tierra con mi familia. Y fue Él quien nos buscó. Yo no tenía pensado en buscar a Jesús. Yo no tenía, en mis planes no estaba a buscar a Jesús. En los planes de mi familia no estaba a buscar a Jesús. Pero sabes, cuando leo esta escritura y pienso, wow, siempre fue Jesús el que nos buscó. Yo hoy no puedo eh, jactarme de que fui yo quien hizo cambios, no, es que yo quería esto, no. Fue Jesús el que llegó a mi encuentro, llegó al encuentro de mi familia y simplemente me rendí. Simplemente me rendí y él empezó a hacer ese cambio, igual que este hombre endemoniado. Y quiero que continuemos con esta historia en Marcos 5, del versículo 12 al 17. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús le dio permiso. Los espíritus malinos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían la gente salió corriendo para ver lo que había pasado pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios se encontraban sentados, se encontraba sentado ahí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Imagínate ese encuentro que este hombre tuvo con Jesús, ese Jesús que lo buscó a él, que llegó a él, no él a Jesús, ese hombre que cuando lo vio simplemente se arrodilló, se inclinó, esos espíritus que no pudieron hacerle frente a Jesús se encontraba siendo un hombre diferente, se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio, algo que las personas no habían podido verlo, lo vieron sentado ahí vestido, imagínate lo vieron bien a ese hombre Y sabes es interesante cómo muestra la escritura de que lo vieron transformado, lo vieron diferente Y le empezaron a robar a Jesús que se fuera y los dejara en paz Wow cuando, cuando yo le esto digo pero cómo, pero si esa persona por lo cual eseos tanto habían hecho Tanto habían gastado en quererle poner billetes Tanto miedo había ocasionado en esa región, estaba siendo transformado, estaba diferente. En vez de sentir alegría, alabar a Jesús, decir, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes qué? Su miedo los hizo rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Y continuando con la escritura en Marcos 5, 18 al 20, con esta historia, dice: Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Y sabes, esto hace un verdadero encuentro con Jesús. Este hombre estaba vestido, se encontraba, estaba sentado y la gente vio que... Que él era un hombre diferente y de verdad no habían dudas de que este, en este hombre había pasado algo y por eso ellos tuvieron tanto miedo porque ellos habían intentado a que él cambiara habían intentado con la fuerza y no habían podido y este hombre se encontraba diferente porque tuvo un encuentro con Jesús porque esa es la evidencia más clara dada, hecha por Cristo una vida diferente, una vida transformada la gente puede ver cambios en aquel que logra tener un encuentro con Jesús y este hombre quería irse con Jesús este hombre le dice le suplicaba quiero acompañarte Jesús y sabes Jesús le dijo no ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo Jesús le dijo que fuera a su casa a su familia y que les compartiera lo que había pasado eso les dijo Jesús que él hiciera, ¿verdad? Ve a tu casa y con los de tu familia y di lo que ha pasado. Pero ¿sabes? En el corazón, en ese encuentro que este hombre había tenido con Jesús, para él era poco tal vez lo que Jesús en ese momento le estaba pidiendo. Él había sido transformado, había tenido un encuentro con Jesús y ¿sabes? El versículo 20 dice así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él este hombre no solo fue a su casa no solo fue con los de su familia dice que fue a diez ciudades algo que Jesús no le había pedido en ese momento pero ese encuentro esa cercanía que él había tenido con Jesús lo hicieron de verdad que su corazón estuviera tan agradecido ese encuentro lo hizo decir no yo, yo voy a ir a más lugares yo voy a ir a esas 10 ciudades, aunque no me lo haya pedido, pero estoy agradecido porque estoy transformado. Y sabes, es interesante, hermano, amigo, porque los discípulos de Jesús vieron milagros. Esos discípulos de Jesús habían sido entrenados por el mismo Jesús, tuvieron tiempos de oración con Jesús, les había enseñado eh, de Jesús Jesús les había enseñado que él era la verdad les había hablado del Padre Jesús había entrenado a estos hombres había estado tiempo con, con, con ellos verdad y, y que fue a los, a los que después los, los envió a otros lugares a predicar cuando, cuando Jesús resucitó estos hombres estos discípulos habían sido entrenados para poder eh, ir y llevar las buenas nuevas este hombre de la región de los jeraseros no había sido entrenado. No había sido enseñado por, por las escrituras. Todas las verdades que los discípulos habían visto. Este hombre no las había visto. No había pasado tanto tiempo con Jesús. Solo un encuentro transformó su vida. Y él le habló a las personas de lo que Jesús había hecho en su vida. Era sin entrenamiento, sin enseñanza. Fue porque eso es lo que hace un verdadero encuentro con Jesús, un verdadero cambio, que las personas puedan ver a una persona diferente. Y sabes, hoy quería compartirte esto que conmovió mi corazón, que me hizo pensar si mi corazón recordaba en cada momento lo que Jesús había hecho conmigo. Y sabes, quiero terminar con estas cuatro conclusiones. La primera, es Jesús quien busca... A las personas, es quien Jesús Quien se acerca, a Él es la gloria A Él es Toda la honra y la gloria Porque es Él quien se acerca A nosotros, pero hoy tal vez Tú puedes decir que tú apartaste este tiempo Que que tú te conectaste Pero es Jesús quien está buscándote A ti El dos, reconocer nuestra incapacidad De cambiar, eso es algo Importante cuando nosotros eh, Vemos a un Cristo que se acerca, vemos esa, inten- esa intención de Cristo por nosotros, reconocer que no podemos cambiar, reconocer que sin Cristo no podemos hacer cambios y si somos incapaces, el tres es un verdadero encuentro con Jesús, transforma, un encuentro con Jesús transforma vidas, si lo hemos podido ver en, con este hombre, y hoy nosotros hermano, puedes seguir teniendo un encuentro con Jesús, que transforme tu vida, que transforme mi vida, no solo es únicamente para ti amigos sino es para nosotros los discípulos hoy podemos seguir teniendo ese encuentro que nos transforme todos los días a través de esa relación con Dios y como número 4 un corazón agradecido nos ayuda a mantener fieles un corazón que recuerda de donde Dios nos sacó nos ayuda a mantener fieles porque reconocemos dónde estuviéramos hoy sin Cristo amigo que te conectas Sé que hay cosas con las cuales tú estás luchando. Tal vez hay muchas con las cuales tú has querido cambiar. Y has sido incapaz. Pero sabes. El que tú estés hoy aquí. Es que Cristo quiere acercarse contigo. Toma esa actitud. humíllate delante de Él. Y vas a ver esa transformación. Que va a ser Cristo en ti. Sé que aún yo tengo mucho que cambiar. Yo lo sé. Pero yo agradezco porque yo ya no soy el mismo. Yo solo para honra y gloria de Cristo. Gracias a por acompañarnos y te deseo que tengas una feliz noche.